0: Alô, você é ligado no Gringolândia, o podcast de futebol internacional do GE Globo. Eu sou o Thiago Benevenuti e essa é a edição 143 da nossa resenha. E hoje a gente está aqui para falar de um assunto que sempre movimenta. Janela de transferências, a janela de transferências de inverno do mercado europeu está aberta, ainda sem muita coisa concreta, mas temos muita coisa a ser especulada aqui hoje. Quem está comigo? Kaique Andrade e Daniel Mundim. Vou dar meu boa tarde aqui para Daniel Mundim primeiro, para começar. Mundim, tudo bem, cara? Quanto tempo que a gente não se encontra aqui no Gringolândia? Para começar, qual a transferência que você acha que pode ser a grande bomba dessa janela? A gente não tem muita coisa concreta, mas você usa aí sua bola de cristal. O que você acha que vem pela frente, cara?
1: Salve Bené, salve Kaique, salve todo mundo ligado aqui no Gringolândia. É muito bom ter você aqui de volta. Que fique mais vezes, porque estrela a gente sabe, né? Vai, vai lá para a TV, para esquece da gente, mas é bom ter, ter você de volta aqui. É, então, qual, qual transferência pode ser a, a maior bomba dessa janela, né? É, eu acho que eu acho que tem duas, e as duas envolvem o Barcelona, e a gente pode falar um pouquinho mais delas é, ao longo do programa, que é o a possível, um possível empréstimo do Coutinho para uma equipe inglesa, e aí a equipe que está mais propensa a contratar la é o Aston Villa, e uma possível saída do eu Acho que aí, aí a do Dembélé vai ser uma bomba maior, porque, pelo que a gente vê, vai envolver valores, vai ser uma transferência maior. A gente pode falar um pouquinho
0: depois. É isso, a gente vai falar mais a fundo, mais para frente aqui no nosso podcast. Kaique, tudo bem, cara? Já, já vou te deixar também com uma pergunta logo de cara. Se é o Barcelona, se é outra equipe, qual clube você acha que precisa agir mais nessa janela? Né? Porque a última janela tinha sido movimentada, né? foi, foi a maior da história na minha visão. Mas agora, no inverno, as coisas estão mais né, tímidas. Na sua opinião, qual clube precisa olhar mais para o mercado? Tudo bem, cara?
2: Fala, Bené, mundinho, amigos do Gringo. É, então, é, a grande expectativa dessa janela, sem dúvida, é o novo bilionário, né, o Newcastle, que promete gastar muito dinheiro, já tem, já se falam em vários nomes, a gente pode discutir depois melhor. Mas é o time também que, além de ser o novo bilionário, está afundado na zona de rebaixamento da Premier League. Então, sem dúvida, é a grande expectativa, é o time que eu acho que mais precisa e deve se reforçar.
0: É isso, porque um clube que agora é um novo bilionário. Começar essa trajetória caindo para a segunda divisão não faz sentido algum. Então o Newcastle normalmente já vai aparecer, já tem o Tripe, né, que está aí na. Já é a transferência que está mais, mais certa dessa do que a gente vai falar. Mas antes de a gente começar o debate, lembrar aqui para a galera para seguir a gente lá no Twitter, é o Gringolândia GE e ao é nosso canal de comunicação. Você pode mandar suas perguntas, pode mandar a corneta também, a gente sempre está apostos para as cornetas de vocês. E também você pode ouvir a gente no Globoplay, no Spotify e nos principais agregadores do mercado. Também estamos, obviamente, em todas as matérias. Lembrando aí que na página de Futebol Internacional, na matéria que você clicar, você vai achar nosso podcast. Aí, Mundinho, prometi. Então a gente tem que colocar em todos, né? <risos> Se, se não tiver, pode cornetar a gente no Twitter. <risos>
1: oh, não estava, tá, esqueceu de
0: botar. É. Vai lá é na página de futebol retorce. internacional, é. a nossa home, lá você encontra tudo. Tudo que sair de mercado, você também vai ver as matérias lá mais detalhadas. Então vamos para o que interessa, né? Vamos para as especulações, porque o que a gente tem de certo até o momento, é de, de grande, né de, falando de clubes grandes, de grandes contratações, é o Ferran Torres no Barcelona. Ferran Torres, ex-Manchester City. Só que o Barcelona ele tem que se livrar, né, Mundinho? Ele tem que pensar em se livrar, principalmente ali do Felipe Coutinho, que já não está nos planos, né? Já, já é claro que não está nos planos o Barcelona, e também do Dembélé. É, qual, quais, quais serão os próximos passos? E Eu já te pergunto, o Coutinho ir para um clube de médio escalão, eu diria, para não disputar título na Premier League, que é o caso do Aston Villa, você acha que ele vai estar tá retrocedendo ou é uma chance dele jogar, dele aparecer? Lembrando que a gente está indo de Copa do Mundo, né?
1: Eu acho que dá para analisar isso das duas formas. Real, realmente, se você parar para ver, para analisar a carreira do Coutinho e, e perceber essa, esse movimento dele, não tem como não achar que é retroceder. né? Ele sai do Liverpool como camisa 10, como principal cara, com, é, depois de ter jogado quatro anos e meio em alto nível, para como maior transferência da história do Barcelona, para ser também um... Um cara ali que ia ajudar o Messi depois da saída do, do Neymar, é, fazer um potencial tridente ali com o Messi e Soares, e aí a, de, três anos e meio depois, a gente tá, Ele está indo para o Aston Villa, que é um clube que sempre flerta com a segunda divisão. Então não tem como, é, é retroceder. Mas pensando no Coutinho, especificamente no Coutinho, é, eu acho que é uma, é uma boa saída para ele ele precisa jogar, ele precisa ter confiança, e no, no Barcelona, tá claro que tá muito difícil de disso acontecer, é, mesmo com a troca de técnico, com a entrada do Xavi, ele ainda não não ganhou muitos minutos, e agora tá, nesse momento que a gente está gravando, ele tá isolado com Covid-19, então penso, o Coutinho tá pensando muito na Copa do Mundo, e a convocação do Tite é que o chamou para a última convocação em novembro, foi um alerta, assim, você está no meu radar, você. só que o Coutinho não entrou. Mas foi um aviso, você está no meu radar, só que você precisa jogar para estar tá nesse grupo. Então, acho que ele tá pensando nisso. E aí, o Aston Villa tem um fator primordial para isso, para a situação dele, que é a confiança do Steven Gerrard, seu ex-companheiro de Liverpool, os dois jogaram juntos lá por dois anos e meio, se não me engano, entre 2012 e 2015, e eu acho que com um cara que vai dar essa moral para ele, ele tem tem chance de, de ter essa virada até o Qatar. Então, é, acho que dá para analisar essas dessas duas formas. Com certeza é, é, é um movimento para trás na carreira do Coutinho, que a gente imaginava ele sendo um dos principais jogadores do futebol mundial, né, quando foi para o Barcelona. Só que agora tá em baixa. É, tá muito embaixo, muito aquém do que, do, do que a gente já viu dele, e com o Barcelona desesperado para negociá-lo, para tirar o maior salário do seu elenco, para poder abrir espaço para novas inscrições. Você citou aí o Ferrantões, até agora o Barcelona não escreveu o Ferrantões, porque precisa liberar espaço para poder inscrever novos jogadores.
0: É uma situação muito atípica do Barcelona, né? que já não é novidade para ninguém. A gente já fala disso no Gringolândia há um bom tempo. O Barcelona com problemas financeiros. Então é isso. Para inscrever o Ferran Torres tem que aliviar a folha com o Coutinho. E o outro caso do Barcelona que a gente destaca também é o Dembélé, que aí já é uma situação diferente. O Dembélé, o contrato dele vai até junho né? e as conversas por uma renovação, elas não, ainda não tiveram entendimento. Né? Os salários que o Dembélé pede não, não, não se encaixam na realidade do clube e surge também o United como possível destino, o Newcastle também aparece, então o Barcelona também pode dar adeus ao Dembélé nessa janela de inverno, né? são, dois, são duas situações que elas tendem a se resolver por agora, nessa janela. Kaique, para você o time se enfraquece ou você enxerga que o Dembélé realmente não 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 entrega tanto, é um cara que convive com muitas lesões, como você está enxergando esse momento do Barcelona?
2: É, o Dembélé não aconteceu no Barcelona, né é uma pena até, ele surgiu muito bem no Borussia, mas teve muitos problemas físicos e até quando conseguiu ter sequência, ele não foi o Dembélé que se esperava e se fala numa saída, é, especulou em Manchester United ou no Newcastle, é, eu acredito que pode ser bom para todo mundo essa saída do Dembélé, ele pode encontrar um time que ele finalmente aconteça e o Barcelona está precisando se desfazer, tanto do Dembélé quanto do Coutinho, que foram jogadores que não aconteceram, que precisam ele precisa se livrar desse salário, desse, desses valores. Né? É, e o Barcelona, eu acho curioso, é, em meio a essa grande crise financeira, o Barcelona acabou de contratar o Ferran Torres por 45 milhões de euros, pode chegar a 64. E fala-se agora também do Haaland, do Barcelona. O porta está falando bastante que que pode chegar forte pelo Haaland. Eu não sei de onde o Barcelona está tirando esse dinheiro todo,
0: mas é isso aí, eu
2: acredito que o Dembele a saída dele, pode ser boa para
0: o Barcelona. O Haaland é uma questão que deve ficar para a próxima, né, o Mundinho? Para a próxima janela. Acho que nessa de inverno é mais complicado ter alguma mudança, mas certamente é um nome que vai mexer, assim. O Barcelona quer voltar a sonhar com coisas grandes e contratar um dos principais, dos mais promissores jogadores, seria uma, uma, um fato muito importante. Mas é coisa... são cenas para os próximos capítulos, né?
1: É, eu acho que vai ser pro... Essa vai ficar pro Gringolândia, janela de, de, de verão. Porque é isso. É, é bem provável que qualquer time gaste o que, que é, tem que gastar para contratar o Haaland nesse momento, né? Que é, no mínimo, 170 milhões de euros. E, mas que ele vai sair, que eu acho que vai ser a principal novela da, da próxima janela, certamente vai ser. É, o, Mino, o Mino Raiola seu. Super agente, já já falou, já está dando a entrevista a Roldo na, na Alemanha e também na Itália, né, comentando sobre a situação dele deixando claro que o futuro dele não é no Borussia Dortmund. É, e aí pode, o Dortmund fica com preso no seu contrato, que é até 2024, mas se com um cara desse por trás, como o Mino Raiola, e com, pela vontade do jogador, que parece ser muito ir para para a Espanha, eu acho que isso vai, vai ser difícil segurar e aí o Dóxmo vai ter que ceder. Então é, já vamos nos preparar aí para essa novela que eu acho que vai superar a novela do do Mbappé, com certeza é, no meio é. do ano. E vai, acho que vai ser arrastado aqui até lá porque o que vai ter de subir de notícia? ao ah, o Haaland vestiu de branco numa festa <risos> do Dóxmo, oh, ó, tá indo para o Real Madrid, com certeza é isso. Isso aí vai, vai acontecer.
0: Eu confesso que eu tenho um, um desejo de ver no, novamente dois caras é, protagonistas. Né? Não que o Real Madrid e o Barcelona não tenham esses jogadores. O Real tem mais, obviamente. Mas uhum. eu tenho essa vontade de ver o Mbappé no Real Madrid e o Haaland no Barcelona para polarizar. A gente quer um Barça e Real grande de novo, né? porque se depender do que do caminho que as coisas estão se tomando, principalmente para o Barcelona, o Real Madrid já tem, sei lá, não sei exatamente, mas mais de 10 pontos, bem mais de 10 pontos de vantagem no espanhol, então não tem disputa hoje entre os dois, então acho que colocar um de cada lado né para a gente reviver, mesmo que né em menores proporções a era ali que teve de Messi e Cristiano Ronaldo, dos dois clubes, né, essa rivalidade movimentando a Europa, acho que seria bastante interessante, mas terminando de falar do Barcelona, a gente falou do Dembélé, que é possivelmente um alvo do United, o United poderia ceder o Martial, que também é um cara que já falou que quer ter mais espaço, que vai querer buscar um outro clube, numa possível troca, Dembélé e Martial, quem sai melhor? Quem se dá melhor? O Kaique? E outra pergunta que eu já emendo. Quando a gente fez a avaliação de elenco lá, antes da temporada começar, né, depois da janela de verão, a gente colocou o United como segundo, o segundo time que tem um segundo melhor elenco. Né, tava atrás só do PSG. Mas a gente não está vendo isso ser traduzido em campo. Né? O United já deu adeus à disputa do campeonato inglês, por exemplo. Tudo bem que o City disparou. Né? Acho muito difícil qualquer rival chegar no City mas o United está lá para trás, então é um elenco que não correspondeu. Então, você acha que não é não é aquilo tudo? Você acha que o United precisa reforçar ainda mais o elenco que já foi reforçado no verão?
2: É, começando aqui pelo, pela troca do Dembélé com Martial, é, eu acredito que o, o United pode se dar melhor nessa. Eu acho que o, o Dembélé é mais jogador que o Martial. Mas são situações parecidas de jogadores que se esperava muito e que não aconteceram nos clubes que foram, né? Quanto ao United, é, eu concordo com você, é, o, o time não está não rendendo o que se esperava, muito pela, pela dificuldade do treinador, né? o Solskjaer não, não aconteceu, não, não conseguiu, eu, tipo, o time precisou depender muito do, da, da salvação do Cristiano Ronaldo nos minutos finais, e, e acabou ficando para trás na, na Premier League, mas eu acho que talvez é, tenha havido um erro de, de avaliação, porque eu acredito que o, o, o time do United é muito forte, mas o elenco, eu não acho que seja... Eu acho que tem um outros times com elencos melhores do que o United, sim. O City, por exemplo, que disparou agora na, na Premier League, tem um elenco bem mais forte e completo, na minha visão. É, o, é, e até o sobre Knight... esse te... oh, é
1: Só interrompendo um pouquinho, Bené. Até sobre esse tema, que não é muito o tema aqui do, do podcast, mas, assim, está bem forte na, na imprensa inglesa no momento... É, notícias sobre o clima pesado do United, assim, de divisão do grupo, de jogadores insatisfeitos, do Rangnick tendo que é, administrar essa crise interna, é, algo que já existia com o Solskjaer e achou-se que ia melhorar depois da chegada do, do técnico alemão, mas não melhorou. E é, existe até uma conta, um número, que é, são 17 jogadores do elenco atual querendo sair do Manchester United é, num futuro próximo, assim, então é, acho que isso explica muito é, porque que o time não, não consegue render.
0: É e tocando no assunto United, daqui a gente colocou em tópicos, mas um assunto puxa o outro. Na nossa Sim. apresentação da janela, né, de transferências, um nome também que pode que poderia ser alvo do United é o nosso Rei da América, Julian Álvares do River Plate. Você enxerga que pode ser algum um, um jovem promissor aí a agregar para o United? Algum dia, é que estaria disposto a pagar né, a multa rescisória de 20 milhões de euros? Eu enxergo, mas assim,
1: eu fico pensando no, no Álvares mesmo, assim, será que o United é um, é, é um ambiente perfeito para ele se desenvolver? É, eu acho que é, o United tem o Cristiano Ronaldo como o seu goleador, mas o o nosso rei da América, o Julian Alvarez 21 anos, é um cara de um pouco maior mobilidade, com um excelente poder de finalização, que eu acho que é algo que está é, tá muito carente nesse atual Manchester United. Então, eu acho que poderia casar, mas é, esse time com essa crise interna tremenda, eu só fico pensando mais no lado do jogador. Para o United, é um, qualquer para qualquer time, eu acho, nesse momento. É um tremendo investimento, porque ele é, sim, o, o jogador sul-americano atuando na América do Sul, né? É, de maior potencial futuro, um, um investimento quase certo, é, mas pensando no jogador, é, não sei se o se o Manchester, né, na atual situação, seria o ideal para o desenvolvimento dele. Aí, falou também no, no Barcelona, em é, times da Itália, a Inter de Milão, é, acho que poderia ser uma aposta melhor, mas o é, cara vai, vai, vai recusar jogar ao lado de Cristiano Ronaldo, né? também tem, é, também tem é. isso. Né? É, é difícil, mas se, se, vai ser interessante se isso realmente acontecer. É, você falando, até tem um tweet do glorioso Fabrício Romano, de hoje mesmo, falando sobre essa possibilidade que realmente a, a, é, o que o United ainda não está pensando em contratar agora em janeiro, mas está monitorando a situação para poder para para a próxima janela.
0: É isso. É, é terminando o assunto. O United, quando eu olho para o elenco que a gente analisou, realmente eu vejo que dá para montar um time titular muito forte. Eu eu, eu tinha certeza, assim, eu tinha na minha cabeça que o United ia brigar firme, assim. Eu acreditava muito porque óbvio Cristiano Ronaldo, grande responsável por isso, mas ele se juntou a outros nomes. O United contratou o Sancho, que também é um cara que envolve muita expectativa. Já tinha o Bruno Fernandes, já tinha muitos bons nomes. Né? Vocês, quando olham para o United, começando pelo Kaique agora, vocês enxergam algum ponto fraco muito nítido, por exemplo, uma posição que o clube ou uma função que o clube não tenha dentro do elenco? Eu confesso que
2: eu não sou fã dos volantes do United. É, o Macton Knight vive um bom momento, o Fred é um jogador de confiança do treinador, mas eu acho que é, olhando todo o elenco e, e as outras peças do, do time titular, principalmente do United, eu acho que é um setor que pode ver ser reforçado futuramente.
0: Você, Mundinho? Ah, eu concordo que
1: é o meio campo e, é, e acho que precisa de um zagueiro também, né? Assim, o, o Maguai é o capitão, mas vive dando umas assim não que ele vá para reserva, mas assim, acho que precisa de um, de um cara mais cascudo para o lado dele. Aquela... Que...
0: Ou aquela sombra também, né? Pro Isso, cara saber é, que não sombra... tá tão...
1: <risos> é, que não tá ali muita vontade. Uma boa sombra, né? O Phil Jones voltou agora depois de quase dois anos, até teve uma boa atuação contra o Overhampton e empolgou de certa forma, mas é o Phil Jones, né? Não dá. Ah, uhum. De repente eu acho que o United tá precisando do seu Van Dijk, né? para de fazer aquela contratação certeira para o cara que vai vai resolver. E aí, para o meio-campo, é, teve a aposta no Van de Beek, que é outro cara que não aconteceu, e foi um nome também são, é, especulado para poder negociar agora, e o Hangryk deixou claro que não, que vai deixá-lo, mas ele não está entrando, ele não está jogando. É, e, e aí fica nessa situação que mas eu concordo com o Caíque que precisa de um nome melhor para assim para marcação e também criação no criação tem o Bruno Fernandes né mas assim um cara que faz essas duas co coisas no, no meio campo e uma boa sombra para o Maguire ou senão um bom companheiro de zaga para o Maguire
0: é aproveitando que a gente está falando do nosso segundo melhor elenco que foi o United na nossa avaliação Lembrando que ali a gente avaliou nome por nome, né? A gente não, não, não foi uma previsão do que aconteceria, até porque o City já estava embalado, o Chelsea atual campeão da Champions, enfim. Mas vou falar do primeiro. O time que ficou em primeiro ali no nosso ranking foi o PSG. Óbvio, contratou o Lionel Messi, já era um time que tinha Neymar, tinha Mbappé. E o que envolve o PSG também, tudo no campo da especulação, é possível saída do Icardi, que é alvo da Juventus, o Mbappé, claramente, ele já disse que vai ficar até o fim da temporada, que quer ganhar coisas grandes no PSG, mas esse momento do Mbappé no Real Madrid, ele vai acontecer, acredito eu, né? o Mbappé no Real Madrid, né? a galera está fazendo só uma contagem regressiva, e o Dembélé, que também a gente já falou aqui, do Barcelona, já foi também apontado como um possível substituto, entre aspas, para o Mbappé, obviamente que eu acho acho que vocês vão concordar comigo que não é a altura, inclusive uma coisa muito difícil de acontecer. Começando por você agora, Mundinho, o PSG precisa também ligar o alerta para algum tipo de contratação já nessa janela, porque também é um time, óbvio, está nadando de braçada no francês, mas também não engrenou, né? Foi o segundo colocado no grupo, obviamente, tinha o City, mas ainda não encheu os olhos, né? Até porque o Neymar está fora. Você acha que também é hora do PSG já olhar para esse substituto do Mbappé? Pode ser o Dembélé, o que você acha?
1: Poder pode, mas é isso, é o que você falou, né? Vai sair o Mbappé, e vai entrar o Membele. Dembélé, que segundo o Bartomeu era melhor que o Neymar, né?
0: Mas é. É isso. <risos> Frases para a eternidade.
1: Ah, exatamente. É... Eu acho que acho... Eu acho difícil, assim. É uma boa aposta, só que o Mbappé é um cara que você tem certeza que ele vai jogar 90% dos jogos na temporada, o Dembele, não, o Dembele. É, fica ali no 50% desde que chegou o Barcelona para menos né é, e isso já é um ponto e aí olhando para as carências do, do PSG é, é difícil falar como como assim o PSG tem carências né o melhor elenco do <risos> futebol é. mundial né aí você vai falar não o PSG precisa disso aqui eu eu realmente acho que tenho dificuldades de, de apontar um setor porque é, mais se olhando para os jogos do PSG o PSG é um time que cede muitas finalizações aos seus rivais é um, um time que leva gols em praticamente todos os jogos mas ao mesmo tempo é um time que tem Marquinhos e Sérgio Ramos né? então é, e o Kim PB que na minha visão é até um bom zagueiro para mim não precisa de um de um é, de um zagueiro assim, de mais um zagueiro para poder concorrer com, com nesse trio e nem de um volante marcador já tem lá o Danilo Pereira tem o Hinaldo, tem Parede são bons meio, meio campistas mas é um meio campista para poder é, dar mais consistência a esse jogo e deixar o PSG com mais é, pra, com mais com a bola e aí evitar esse tipo de situação e aí até surgiu a especulação é, entre é, nessa semana do Lequipe de que o PSG o, o Leonardo quer o Lucas Paquetá então, talvez, pode transformar um pouco desse jogo do PSG. E eu vi, vi com bons olhos, assim, é um nome que pode, pode encaixar bem no, no PSG, porque parece um time desequilibrado, né? Não tem, é é um, meio, um meio campo que depende muito da, da criatividade do Verratti, e, aí, é, e o Verratti, Verratti também nem não joga sempre. É um bom nome, eu acho que poderia se encaixar bem e transformar esse PSG até agora. Mas é, eu repito, assim, é difícil falar assim, ó, o PSG precisa contratar alguém, porque precisar não precisa, né? Convenhamos, talvez um é. treinador.
0: Pois é, é isso. Olha aí, o Mundinho já largou a cornetinha já para o Kaique começar a análise dele. E você, Kaique, concorda? É muito... O PSG se reforçou muito na última, né? Mas a minha questão é mais em relação a perdas futuras se já é o momento de pensar nisso ou se deixa para perder o Mbappé vai atrás.
2: Eu concordo com o Muldim é, e eu, eu acho que a situação do, do PSG é parecida até com a do United, eu acho que o Danilo Pereira é um bom jogador, o Paredes é um bom jogador mas eu acho que esse setor ainda do time ainda deixa a desejar se você olhar o nível de jogadores de outras posições, entendeu? eu acho que se tivesse que contratar um jogador para uma posição no PSG, seria também de volante assim como do United. O Dembélé, para ser o substituto do, do Mbappé, é, seria uma aposta, né? seria uma tentativa, é uma situação arriscada, é um jogador que pode vir a render muito, não não concordo com o presidente do Barcelona que seja melhor do que o Mbappé, mas é um jogador que pode, sim, entregar muitas coisas, como não entregou no Barcelona. Mas eu acho que o PSG também ele, ele não precisa, talvez, fazer uma aposta, né? ele tem, tem dinheiro para chegar e pegar uma certeza, talvez. E para o lugar do Mbappé, eu acho que seria uma opção melhor ele pegar uma certeza o icardi a saída do icardi para a juventus acho que pode ser bom para todo mundo né é um jogador que não faria falta nenhuma no psg ele realmente não não deu certo é, caiu muito desde a saída da inter de milão e a volta para a itália pode ser talvez bom para ele ele voltar talvez a ser a ser notícia pelos seus gols e não pelo seu relacionamento com a vanta né?
0: <risos> é isso é lembrando que o icardi é alvo do da juventus assim como o morata era alvo do Barcelona, mas né, a Juventus já bricou esse interesse do Barcelona no Morato, pelo menos por enquanto. É, mas falando então, vou botar vocês na enrascada. Ah, o Dembélé, vocês falaram, pode, é uma aposta. Vocês estando no PSG, vocês, um dia, Leonardo por um dia. Perdeu o Mbappé. Quem, vocês vão atrás de quem, Mundinho? Começa nessa aí.
1: Ah, se... se, se, se pingar ali uns 200 milhõeszinhos que já já houve né essa proposta do Real Madrid eu tentaria o Vini Júnior assim por... pensando assim né, agora pensando em qualquer nome né assim me para manter o nível eu pensaria no Vini Júnior mas assim é, pensando no mercado o Real Madrid não ia ceder o Viní o Vinícius eu acho né está é, muito em alta Sim. é o é o futuro do clube né o o, o Real aposta muito nele para o futuro, eu acho que não vai cedê tão facilmente, né? Aí tem que, tem que pensar em algum outro nome, o Haaland, né? Eu acho que, que também acho bem viável, mas assim, tem, tem que tentar fazer, convence, fazer o, um processo de convencimento ali do Raiola, do próprio Haaland, e, e acho que ele pode ser uma, uma opção.
0: Rapaz, imagina o Haaland tendo Messi e Neymar ali do lado. O cara já pra tem uma troca né? de gols absurda, é. né? Imagina. O quanto ficaria maior essa média? E aí, Kaique, O cara concorda? já
1: faz 45 é. gols por temporada com é. Julian Brandt é e Marco Reis, imagina.
0: É. Já vai, imagina, jogando na França com o Messi do lado, o cara vai bater é. recordes e mais recordes. Mas o Kaique, e aí, é isso? É, tem que já pensar alto, né? Porque você vai perder. E a gente está dando como certo o Mbappé no Real Madrid, por tudo que a gente observa de movimentação. Também pode ser, vai que a gente tem uma reviravolta, a gente já viu milhões de reviravoltas do tipo. <risos> Mas pensando com essa cabeça, o Mbappé saindo, o PSG tem bala para pensar num, num substituto do mesmo nível, né?
2: É, é o que eu disse, não não acho que o PSG tenha que ir atrás de um jogador em baixa, como o Dembélé, por exemplo, apesar de ser, de ter a possibilidade de ver ser talvez um bom substituto, a não sabe. É, mas eu pensei também, assim como o Mundinho de, de cara, num jogador com as características semelhantes, eu pensei no Vini Júnior, e, então, mas assim, eu, eu acredito que seja difícil também, não, não acredito que o Real Madrid vá vender o Vini Júnior, então um nome que me veio à cabeça assim é o som do Tottenham, também não sei qual, é, qual seria a dificuldade de tirar o jogador do Tottenham, mas é um jogador com uma função semelhante que me agrada muito, talvez chegasse como uma certeza no para esse jogo.
0: Olha aí, eu vou mandar o link desse podcast para o Leonardo <risos> escutar e ter essa criatividade que nós temos porque é isso, é um exercício de futurologia também, né? Obviamente que o clube está preparado para o futuro, né? Sabe o que pode acontecer, o que não pode acontecer. Mas o que a gente quer ver mesmo, né? Em breve teremos programas especiais, é um Mbappé em campo contra o Real Madrid. Vai ser uma situação aquela, né? Torcer do Real Madrid olhando para aquele cara, pô, eu vou torcer por ele daqui a alguns meses, muito provavelmente. Aí ele vai chegar aqui, vai fazer gol na gente. Aquela coisa gostosa que é o futebol, né? Mas vamos seguir porque a gente tem que falar mais a fundo do Newcastle, né? Porque é um novo bilionário, né? Ainda não tem movimentações concretas tão grandes. O Trippier, lateral direito do Atlético Madrid, 31 anos, jogador experiente, já é o que está mais próximo. Outro nome, além dos que a gente falou, né? O Coutinho também já foi especulado, o próprio Dembele, Aubameyang também está de saída, pode estar de saída do Arsenal. É, também é um cara com mais de 30 anos, né? Tem 32, contrato até 2023. É, e uma transferência imediata ela é colocada como uma solução para as duas partes, tanto para o Arsenal quanto para o Aubameyang. Kaique, o Newcastle está começando a olhar bem para o mercado. É, nessas especulações, você acha que está que indo bem assim no, até o momento para reforçar esse time que vive uma situação dramática no, no campeonato inglês? No momento em que eu abro a tabela para dar as informações corretas para o nosso ouvinte, mas Kaique, destrincha esse Newcastle bilionário.
2: O Newcastle é meio difícil a gente avaliar o que é bom para o Newcastle é, e o que não é tão bom assim, porque é, esses nomes que a gente falou, Trippier, Dembele, Coutinho, Aubameyang, é, são excelentes nomes para o Newcastle na sua realidade atual. Mas o Newcastle bilionário, será que, que ele precisaria ir atrás de nomes embaixo? Em assim como a gente falou que o PSG não precisa, será que o, que o Newcastle precisava ir atrás de nomes embaixo? Então é isso que eu fico nessa dúvida, Estou tô curioso para ver o mercado do Newcastle. Acho que ainda tá um pouco devagar, até porque esses nomes de e Coutinho ainda não... Parece que não, não vai rolar, né? Aubameyang, talvez, é um jogador que não tá com tá, um, um clima muito bom no Arsenal. E falou-se também em Gabigol, né? Falou-se do Gabigol, assim como o West. Pois é, assim, eu tô curioso para ver esse mercado do Newcastle, mas tô achando um pouco devagar ainda.
0: E aí, Mundim? Tá devagar? É assim mesmo? <risos> Na hora que engrenar, vai abrir a porteira, vai anunciar pacotão, igual a crefis anunciava no Palmeiras no, no, no início. Como é que você enxerga o Newcastle? Que agora eu abri, finalmente abriu a tabela. O Newcastle é o penúltimo colocado do campeonato inglês. Tem dois jogos a menos que o um Burnley, que é o time que está à frente com a mesma pontuação. Então não é uma situação tão tranquila. né? Tem 11 pontos em 19 jogos. O Watford, primeiro fora da zona, tem 13. E aí o Leeds, que é o 16º, já abriu 6. Já tem 19 pontos em relação ao Watford. Então é uma situação muito complicada para o Newcastle, faltando exatamente um turno, faltando 19 jogos pela frente. Mas fala aí, Mundinho.
1: Eu, eu acho que está devagar, assim. Pensando, pensando na janela, que vai até o fim de janeiro, tem aí mais uns 25 dias para poder contratar, aí você pode até ter um pouquinho de cautela. Não, não está devagar, tem um tempo para fazer negociação, mas pensando na situação do clube, é, eu acho que já tinha, já tem dois meses, dois ou três meses desde a aquisição do fundo bilionário saudita, já era para estar trabalhando desde então assim para com possíveis negociações para chegar no dia primeiro de janeiro, no dia 3, na né, específico quando abriu a janela, já anunciar umas três aí porque já para poder já usar na Premier League e sair dessa situação, né? Porque eu acho que o principal objetivo do Newcastle é garantir essa permanência e aí na próxima temporada, sim, construir uma equipe para tentar brigar lá em cima, né? Mas realmente, até agora, só o Trippier, é, de transferência mais concreta, assim, que é, tanto na Espanha quanto na Inglaterra estão dizendo que é, o lateral ex e atual do Atlético de Madrid deve voltar à Premier League é, e aí, do, do resto, até agora, parece que são nomes que se algum deles por concretizado vai durar e muitos dias até sair alguma coisa né é, tem o Ramsey também né que é da Juve e o Alegre já disse que ele realmente deve sair é outro nome que deve pintar mas não é um cara que vem para resolver é, e o Dinier também o lateral esquerdo francês do Everton que surgiu como opção no Chelsea depois da lesão do, do Tewell, mas o dinheiro também é outro nome que está pintando no, no Newcastle. Por enquanto, eu acho muito pouco é, para tudo que foi falado quando o clube foi comprado, de que teria 200 milhões de de, li, de libras para poder investir já agora em janeiro. É, não sei se a gente é muito ansioso, mas parece que isso não está acontecendo, não. E há outro nome também que surgiu é o Diego Carlos, do, do Sevilla, zagueiro brasileiro, que já foi convocado para a seleção, campeão olímpico, muito bom zagueiro, e aí eu, eu acho que ele, esse tipo de contra, contratação é legal, assim é, é uma boa para o Newcastle, porque você vai atrás de um cara de outra liga e, assim, pensando tentando pensar na cabeça do Diego Carlos, assim eu acho que ele veria como interessante jogar na Premier League, né sair do Sevilla, que é um clube que, a, que agora está brigando pelo título, mas convenhamos, vai ser muito difícil né, conquistar o título espanhol, para jogar na Premier League, a melhor liga do mundo, né? mudar um pouco de ares e aí, quem, quem sabe ter um... jogar numa liga um, bem mais competitiva. É, então, acho que pode, pode ir atrás desses nomes e, para mim, é um, uma ótima aposta assim, do Newcastle se realmente é, for concretizado.
0: Não, e é isso. A gente sabe que as negociações elas não são fáceis. Né? O futebol, de verdade, não é. O futebol manager né? que o nosso saudoso é. canido é, tanto gosta é, mas é isso, o Newcastle precisa de reforço no momento para pagar incêndio, porque a situação é muito complicada, se você começar a montar um time com calma ah, a gente tem tempo, vamos trazer um lateral direito a gente traz um zagueiro, vamos compor e aí o time é rebaixado, para você trazer, você conseguir contratações relevantes na próxima temporada é quase impossível, você estando numa segunda divisão do campeonato inglês mas então é isso, olha no Newcastle né, nessa segunda parte da temporada porque o time permanecer na Primeira Liga é fundamental. né? Então, a gente vai acompanhar então o Newcastle para ver se consegue contratações de peso para essa ou para a próxima temporada. Já passando aqui agora, tem uma listinha que o Daniel Mundim preparou para a gente com jogadores que estão em fim de contrato. né? Aqueles jogadores que já podem assinar um pré-acordo porque tem contrato em vigência até o meio desse ano, até o meio de 2022. Dois deles a gente já falou bastante, Mbappé e Dembélé. Vou passar o restante da lista aqui. Di Maria, Pogba, Bala, Luiz Soares, Rudiger, Marcelo, Bale, Quadrado e Cavani. Dá para montar um time legalzinho com esses caras aí, hein, Kaique? Qual desses você enxerga aí como um possível alvo de grandes clubes? Você acha que algum... Você pega... Tá pensando essa lista aí. Você olha para algum nome e fala, pô, esse cara vai ser disputado por pelo menos dois ou três clubes.
2: É uma lista boa, sem dúvida... E tirando o Mbappé, né, que a gente já falou bastante, eu destacarei o Rudiger, que vive um momento excelente no Chelsea. Inclusive, já já atrai o interesse do Bayern de Munique, do Real Madrid. Só que o Chelsea está pedindo um dinheiro alto. assim. É... Vamos ver se se tem alguma movimentação agora em janeiro ou se chega para sair de graça na próxima janela. Certamente vai ter bastante gente atrás do Rudiger, que está numa boa fase no Chelsea.
0: E aí, Mundinho, você que foi o dono dessa lista aí, se olhou para alguém e falou assim hum, esse cara vai, vai mexer com a nossa com a nossa central do mercado nos próximos meses
1: é além do Mbappé é claro né eu acho que o Caíque falou bem do Rudiger que é um cara que que, que vai protagonizar em todo, todas as frentes né tanto numa possível renovação com o Chelsea quanto é, nessas especulações Real Madrid Bayern de Munique e outros clubes eu acho que vai movimentar bem Aí, para citar outro, eu ficaria com o Pogba, que é sempre aquele vai não vai, renova ou não renova com o United, a ah, volta para a Juve, ah, o Zidane já fez proposta para ele quando ele estava comandando o Real Madrid, será que o Real Madrid quer, quer novamente? É, e aí, é, no momento ele está lesionado, mas volta e aí vai para a seleção e joga demais, é aí sempre aquece de novo o mercado, eu acho que o Pogba vai render umas boas novelas é, até, daqui até, até o fim, do, fim da temporada.
0: É isso, eu olho para essa lista aí e me chama atenção o, o, também o de bala porque é um cara que né, eu esperava muito mais, não sei se vocês concordam comigo, Sim. mas é um cara que se mudar de ares, talvez, se você colocar o Dybala num time mais encaixado, talvez possa render muito, mas eu quero tocar num ponto que a gente... Tô que é um clube que ele é gigantesco e a gente falou quase nada. Foi citado agora no, no Gringolândia, aos 45 do segundo tempo, falando do Rudiger, que é o Bayern de Munique. O Bayern ele é sempre discreto, né? A gente, não, um, pelo menos nas últimas janelas, o Bayern é um time que aparece pouco em especulação, né, Mundinho? Mas é um time que sempre está muito forte.
1: É, não, bem, bem lembrado, assim. O Bayern, ele não, ele não costuma fazer grandes investimentos, né? É, porque ele é um grande garimpeiro do, do futebol alemão e aí é, com seu poder assim ele não, não gasta tanto e mantém assim, tem a tradição de manter o elenco por, por vários e vários anos e, e, e mesmo assim manter o nível né e realmente assim é muito tímido no mercado assim é, não entra em leilão ele não vai atrás desses grandes jogadores por exemplo a gente já até ouviu é, do Haaland no no Bayern, isso já surgiu é, notícias, rumores assim nesses nesse, nos tabloides lá da Alemanha. Mas assim, é, a gente quando a gente para para analisar, você não, não vai pensar numa possível ida do Haaland para o Bayern assim, se tem gente disposta a pagar 150 milhões de euros nele, Sim. você não pensa no Bayern gastando esse tanto, esse tantão de dinheiro em um só jogador, né? Então, é, eu o Bayern realmente está tindo, eu acho que não tem sofrido com lesões e ultimamente com um surto de Covid, né? Mas não precisa de tantas reposições, o que é, o Bayern precisa pensar em algumas renovações, e aí talvez uma reposição ao fim do com, fim do, da temporada tem o Sule, né? Um zagueiro, aí eu acho que é, o Bayern vai precisar ir, ir no mercado para contratar um zagueiro, assim como quando o Alaba saiu, foi atrás do Pamecando. É só esse tipo de, de movimento que o Bayern costuma fazer, né? E aí, normalmente, é na própria Bundesliga.
0: É isso. E a gente falou aí do clube discreto. Vou perguntar para vocês agora, começando pelo Kaique. É, se você fosse fazer uma previsão, qual clube, tirando o Newcastle, tá? Porque o Newcastle hum. é uma situação atípica, é um clube que, que vai precisar fazer isso, porque surgiu uma possibilidade chamada é, bilhões né então qual clube cair para você você acha que vai mais ao mercado vai mais abrir os cofres depois de tudo isso que a gente falou qual qual vai ser o nosso leão da janela
2: eu acho que o Barcelona né até por, por uma necessidade grande mesmo do a situação na, na Champions, a eliminação até no, no espanhol ele se viu numa situação é, que precisou, né? mesmo com uma grande crise financeira, já foi atrás do Fernando Torres, se fala ainda em outros nomes para ataque. Então eu acredito que a gente deve ter o Barcelona aí como um destaque, até porque outros grandes clubes eu não vejo tendo uma grande necessidade. assim eu Por isso que a gente olha muito para o Newcastle, né? que é um time com muito dinheiro que está precisando muito se reforçar nesse momento. E aí, Mundinho, concorda?
1: Concordo, é. Eu, eu acho que o... Um, um o clube do topo de quem mais gastou na, na janela de inverno vai ser o Newcastle, porque está aliando necessidade a é, bala na agulha, está né? com o dinheiro em caixa. E, por, principalmente por necessidade, vai ser o Barcelona. E de onde vem o dinheiro, a gente vai ter que correr atrás para poder saber. Porque até o, o técnico do Valencia deu uma bela cornetada essa semana, o José Bordalás, perguntaram para ele, a imprensa foi comprar, oh, o Valencia não vai contratar ninguém? Aí ele, ó, oh, peraí, aí, gente, a gente vai contratar, mas e o Barcelona, como um time que tava à beira da falência até outro dia, tá pagando 55 milhões pelo Ferran Torres e já tá falando em round como é que, como é que é essa história? Mas é a gente vai tentar descobrir realmente é isso. Acho que eu acho que o Barcelona vai disputar aí com o Newcastle esse topo de, de times que mais, que mais gasto, vai gastar nessa janela
2: de, de inverno. Um time é isso, que véio. já tá se movimentando, Bené, é, que eu destaquei no último no último Gringolândia, é a Fiorentina, que já contratou o icone do Lili, e tá perto de anunciar agora o Piatek também, que vem para ser de início uma sombra, o Vlahovic, mas o Vlahovic caso saia já em janeiro ele vai assumir essa posição. Eu acredito que a Fiorentina ainda deve se movimentar. É um time que vem fazendo uma boa campanha, tá ali perto da Juventus, perto da Roma, na briga ali. E pode ser um time também a, a se movimentar e dar trabalho aí nessa sequência do, do campeonato italiano.
0: É isso, bem lembrado, porque a gente tem. Eu tô com o transfer market, nosso glorioso amigo transfer market aberto. O Icone até o momento, é a terceira contratação mais cara dessa janela de transferências, 14 milhões de euros. E quando você olha para um top 5 não tem grandes clubes, né? clubes que disputam títulos importantes como a Champions. Você tem o, o, a primeira contratação, o Ricardo Pepe, que é o jogador de 18 anos, saiu do Dallas, saiu do da MLS, e foi para o Augsburg, da Alemanha. Temos também o Pat Patterson, também que saiu do Rangers e foi para o Everton, ali na casa dos 14 milhões de euros. Então são clubes, o Brighton também movimentou 11 milhões é, para contratar o Kozlovski, da, da, do, do futebol polonês. Então nada muito... Né, estrondoso. A gente tá vendo, essa, acho, uma que essa lista bem ainda... acho
1: que nessa lista tá faltando Ferrantões ainda. Às vezes não tá é atualizado.
0: porque ele ainda não foi, ele não foi, Isso, né? Não não foi inscrito, no... inscrito né? né? Então é aquilo porque depende do jeito que a situação do Barcelona tá. E o Barcelona não consegue se livrar do Coutinho, fica aquele né, aquela situação o que, que vai acontecer com Ferrantões quando ele vai poder jogar. Mas é bem lembrado, ele não tá nessa lista muito por conta disso porque não tá inscrito. Seguindo no exercício assim de previsões para a gente chegar no fim aqui do nosso Gringolândia, qual vai ser a transferência mais cara dessa janela de inverno? Como foi o Mundinho que colocou essa pergunta capciosa no nosso roteiro? Começo por ele, Mundinho. Você tem aí o seu palpite?
1: Eu tenho. Acho que eu aposto no Dembelé. Acho que vai chegar ali no fim da janela. É, não vai ter renovado com o Barcelona. O Barcelona talvez vai, esteja um pouquinho desesperado porque uma renovação também é, muda o limite salarial da La Liga então o Barcelona aposta numa renovação ou numa negociação do Dembélé para poder abrir espaço né na, na folha para poder escrever novos jogadores então acho que essa é uma novela que você vai arrastar até o fim de janeiro e aí sei lá às vezes o Newcastle não arranja nenhum bom atacante nenhum, nenhum bom ponta vai com tudo vai com tudo para cima do Dembélé e deve gastar ali seus 60 milhões, seus 70 milhões para poder tirar do Barcelona, e para o Barcelona vai ser uma, uma mão na roda, né? Então aposto no Dembele.
0: É, eu também, se fosse para apostar, te acompanharia. Caí também? Vai na do Mundinho ou tem outro palpite?
2: Acho um bom palpite desses que a gente está conversando, do que já se especula. Eu acho um bom palpite, um jogador jovem que foi muito caro, que está para sair. Mas eu acho, que, eu, eu acho que o Newcastle vai, vai gastar um dinheiro, assim, fazer mais ou menos como o Liverpool chegou a fazer um tempo, de gastar 70 milhões no Andy Carroll, sabe, coisa desse tipo. Eu acho que o Newcastle <risos> vai acabar daqui a pouco rasgando dinheiro aí. A gente deve ver uma, umas transferências caras aí pelo Newcastle de jogadores talvez não tão fortes assim.
0: É, para a gente chegar, para a gente dar aquela pincelada final, vamos falar dos brasileiros, né? Que a gente já falou muito do Coutinho mas será que algum outro brasileiro, né? a gente citou o Marcelo também nessa lista de jogadores que já podem assinar um pré-contrato, o Marcelo também que parece não fazia mais parte dos planos do Real Madrid, mas que é um jogador que pode entregar muito, dependendo do time que ele, que ele vai aparecer. Vocês enxergam outro brasileiro sendo destaque nessa, nessa janela? A gente tem a situação do Arthur né, Mundim, que é um cara que, na minha visão, quando... Né, Voltando um pouquinho no tempo, eu olhava a Copa de 2022, o Arthur vai estar nessa seleção de qualquer jeito, né? Porque foi um cara que foi para o Barcelona, ainda teve essa, essa saída conturbada, acabou indo para Juventus. Também é um cara que pode pensar em novos ares para aparecer para o Tite, pensando em seleção, né?
1: É, assim, é muito é, é, muito curioso, né? Assim, Até surpreendente você perceber a trajetória do, do Arthur nesse ciclo de Copa, porque é, ele já... Eles, ali no final de 2017, ele foi o melhor jogador da final da Libertadores no Grêmio. Já já tinha gente pedindo ele na seleção para a Copa, ele não foi. Mas aí, na primeira lista pós-Copa, ele estava e engrenou como sim como um dos caras dessa renovação do Tite para 2022. Começou muito bem no Barcelona, com é, elogios até do Messi, foi que chegou a ser chamado de novo chave. É depois degringolou como tudo no Barcelona, né? É, teve aquela saída muito muito tumultuada. Né? Ele mesmo reconheceu alguns erros. É. E aí agora está na Juventus e teve passou por uma cirurgia, teve problemas físicos, teve uma cirurgia, voltou a jogar, só que ele mudou de empresário agora em novembro. É, o, o novo empresário, ele era agenciado pelo pai. E agora é empresariado pelo Fed Pastorello, que é o mesmo empresário do Lukaku, de vários outros astros aí do, 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 do futebol italiano e de, de outros de outros lugares, justamente com essa intenção, assim, de ou ter um novo um novo contrato melhor com a Juve ou se transferir é, antes da Copa para poder jogar, né? Então acho que ele está né, ele tá assim né, nesse limpo pelo que eu já conversei com com pessoas próximas dele, assim, houve conversas, sondagens de outros clubes para um possível empréstimo antes da Copa, eu acho que é um cara que pode até o, no fim da janela a gente se surpreender com, com uma transferência aí de empréstimo da Juve.
0: É isso, Kaique, pensando nos brasileiros, né, depois tudo disso, disso que a gente falou, é, aqui eu me lembro de contratação, né, concreta anunciada oficialmente envolvendo brasileiro mais recente o Samir, que saiu da Udinese, foi pro Watford, né, um mais um brasileiro na Premier League, ex-zagueiro do Flamengo. Mas você enxerga algum outro brasileiro? Talvez o Cebolinha, querendo já né, mudar de ar, de sair do Benfica. Não sei, se você... tem mais algum que você coloca aí como um provável alvo?
2: É, eu concordo quanto ao Arthur. Eu acho que o Arthur não tem mais clima lá nas eventos. Ele teve problemas de indisciplina. Inclusive, o Arthur, essa queda dele, a gente acha que é muito sobre isso, sobre... É, o interesse dele na carreira, vontade, disciplina e tal. Ele teve problemas com é, acidente, acidente de automóvel. Se não me engano, no Barcelona e na Juventus ele teve também é, mais de um caso e de atraso a treino. Ele tem sido muito criticado lá por isso. Então, eu acho que é um jogador que deva deva ter uma transferência por agora. E o Cebolinha, como você falou, também é um, é um nome que a gente pode ver. Porque... É, o empresário dele chegou a fazer uma pressão recentemente, né, que ele vinha sendo escalado uma posição fora de posição pelo Jorge Jesus. O que vê agora como o Nelson Veríssimo vai, vai, ter, vai utilizar o jogador, se ele vai voltar, ele vai começar né, a deslanchar no Benfica, como se espera, como se, se viu fazendo no Grêmio. Mas é um jogador, sim, que, pode, que a gente pode ver mudando de áreas aí em janeiro.
1: Só para ainda sobre o o Cebolinha, a Gazeta dello Sport citou o Cebolinha como um possível substituto do Ensino no Napoli, né? o Insigne que está acertado é com, com o Toronto FC é, numa transferência que a gente até não citou aqui, mas assim, inacreditável, que surpreendeu muita gente, vai sair do, do Napoli, camisa, o Camisa 10 da Itália vai jogar na MLS, é, mas só que isso é só no, no fim do ano, né? então o Cebolinha surgiu como opção para substituir o, o Ensino no Napoli e o que já foi, já teve o um nome cogitado, assim, em outros é, em outros times da Itália
0: então é isso fechamos aqui nosso Gringolândia de especulações né, estamos de olho aí, você vai acompanhar na página de futebol internacional do GE, tudo que for saindo a gente vai ficar de olho até o fim de janeiro, né, para ver se tudo que a gente falou aqui, quem acerta mais vou cobrar Daniel Mundim, vou cobrar Kaique Andrade, para saber se as previsões estão corretas Vamos ficar de olho no Barcelona, no Newcastle e em tudo mais que vai acontecer pela frente. Gringolândia está chegando ao fim. O podcast teve a edição do nosso parceiro Marcos Portuga e volta em breve na próxima semana, em todas as matérias do GE. Globo. Você acompanha a gente também no Globoplay e no Spotify e nos principais agregadores. Tamo junto e até a próxima.